0: 第二十一小节，让劳动者有足够的钱买回商品，公平吗？业余经济学家最喜欢谈两件事，就是公平价格和公平工资。所谓公平价格与公平工资，简单点说，就是唯一可行的工资，就是能让劳工买回他们所生产的产品的工资。总之，修房的人就应该买得起房。造飞机的人就应该买得起飞机。有了这个荒诞的假设，难怪人人怒气冲天，都觉得自己被剥夺了，都希望政府为他们讨回公平。政府能帮他们讨回公平吗？确实，政府可以强制雇主把所有劳工的工资都提高百分之三十，但结果是物价也上涨百分之三十，这有什么意义呢？有人会站出来反驳说。不对，大家工资都涨百分之三十，物价未必会涨百分之三十。是的，物价很难与工资完全等比例上涨，这只是一种长期假设。确实，还有一些其他办法消化百分之三十的工资上涨额，比如失业率上升。美国经济学家保罗·道格拉斯通过分析大量的统计数据，英国经济学家庇古通过纯理论推导，得出了共同的结论。工资高于市场平衡百分之一，就业率就会下降百分之三到百分之四。这意味着政府推高工资，造成失业率增加，反而让总工资低于从前。很多人认为工资增加了百分之三十，但物价不至于增长这么多。这种人脑子里有个巨大的谬误，即只看特定工资、特定行业的人力成本，以为这就能代表全部。比如汽车行业，人工成本还不到总成本的三分之一，就算工资增长 30% 汽车价格也只上涨 10% 但汽车的零件生产、运费、经销等，都包含了人工成本，怎能忽略不计呢？ 1 9 2 9到一九四三年，美国薪资收入平均占国民收入的 69%1956 年到1960年，仍为 69%。1972年到1976年为 66% 加上额外补贴等，员工总收入平均占国民收入的 76% 由此可见，人工成本应不低于总生产成本的三分二， 3, 甚至超过四分三。假设利润率不变，工资成本全面升高 30% 价格显然会上涨 20% 左右。这会使投资人。企业家获利降到以前的百分之八十四，投资回报率下降，很多人将放弃创业。从长期看，这部分损失最终将导致价格上涨到百分之三十为止。工薪族得到了相对利益，但他们不可能在总体上绝对获利，他们只是从小蛋糕上分到了一大块，但比在大蛋糕上分一小块可能更不划算。回到刚开始的问题。劳工真的必须有足够的钱买回自己生产的产品吗？在今天，任何一个产品并不是劳工单独创造出来的，需要有人发明、有人管理、有人销售、有人提供原材料等等。在这个生产环节中，很多人都做出了贡献，凭什么成果却归生产者一个人呢？最好的价格并非最高的价格，而是能促进最大产量和最大销量的价格。最好的工资率也不是最高的工资率，而是能最有效实现充分生产、充分就业和持久稳定的工资率。同理，最好的利润也不是最少的利润，而是能鼓励更多人就业创业、能提供更多就业机会的利润。经济运转不能只照顾一方利益，不能只为某个阶层利益服务，破坏了它的平衡，大家只能一起倒霉。耶！